0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш кладч в этот раз.
1: Сегодня мы обсуждаем роман, который на русском языке называется или вышел под названием «Вторая жизнь Увы». В оригинале он все-таки называется Человек по имени УВА
0: и написал его Фредерик Бакман в 2012 году. Это его дебютный роман.
1: Дело происходит у нас в Швеции, да?
0: В Швеции, да. Бакман, надо сказать, блогер и это много объясняет.
1: Мы сразу даем понять, насколько нам понравилась книга. Но она стала бестселлером Нью-Йорк Таймс, и по ней снято целых два да. фильма, несмотря на то, что вышла она, да, сравнительно недавно, только-только не про... прошло 10 лет, можно так сказать. Успех! Успех, который вам и не снился, вот,
0: да. да вот ее сначала экранизировали в Швеции, а потом ее экранизировали в Америке. И снимался там Том Хэнкс в главной роли. И режиссером тоже, по-моему, был Том Хэнкс, не то продюсером. Ну, короче, в общем, и спектакль еще есть. Короче, все очень любят Отто. то да, Отто, почему я сказал, потому что в американском варианте почему-то они назвали, поменяли имя главного героя, назвали его Отто в экранизации. Очень странно, возможно, они просто решили, что, не знаю, Увы, слишком сложное имя для американцев. А может быть, вчера мне пришла в голову такая лингвистическая идея, что Ува слишком похожа на испанское слово «яйцо», и они поэтому, учитывая количество испаноязычного населения в Америке, возможно, из-за этого решили поменять имя главного героя. Ну, короче, в общем, имя главного героя поменяли почему-то на Отто в американской экранизации, хотя в переводе английском, который мы, собственно, с Наташей слушали, увы, он и есть увы. Увы и есть увы, но
1: на обложке, вот на этой рисуночке, я слушала в Ауди был, там почему-то написано man called Otto», и ты такой купил, и ну, не понимаешь, что ты да. купил, какую
0: книжку. Ну да, ну потому что это кинобложка. Это то, что называется кинобложка. То, что любят делать издатели, когда выходит экранизация книги, они обязательно переиздают книгу с да, кинобложкой. Да, и
1: а, ну, там роман под другим названием. Ну, неважно. Короче, так. мы хотим обсудить, что... Ну, содержание, как всегда, мы его меня Это не детектив, поэтому тут все известно. Потом поговорим о воспитательном характере романа и о первоплощении героя. Ну, это такая все-таки очень-очень-очень воспитательный роман. Очень. И под конец поговорим о том, поверили ли мы автору.
0: Главный герой. Его зовут Тот. Ему 59 лет, он швед. Живет в небольшом муниципалитете, да, комьюнити закрытом. Ну, видимо, где частные дома. Мне кажется, что это какой-то пригород. Да, да, да. Что-то типа поселка какой-то, да, какой-то пригород. Ну, в общем, он там живет. он раньше там жил с женой, жена его умерла, как бы история рассказывается в каждой главе, она как бы перемежается. Немножко про прошлое, немножко про настоящее, немножко про прошлое, немножко про настоящее, но из этого всего складывается как бы цельная картинка, которая состоит в следующем, что Ува всю жизнь был работягой, работал на железной дороге, потом он был строителем, у него была жена, с которой он прожил вместе 40 лет, в которую он влюбился с первого взгляда, а потом жена умерла, и ну вот к началу событий романа, которые происходят в настоящем, ее нет уже полгода, и Ува хочет покончить с собой, чтобы к ней присоединиться. Вот. Но покончить с собой ему не дают различные обстоятельства, которые постоянно с ним происходят, а он очень такой неприятный, скандальный, склочный старик, который со всеми-со всеми ссорится, который постоянно чем-то недоволен, который постоянно указывает людям, как им правильно жить и как себя правильно вести, постоянно требует от них соблюдение всех минимальных правил, и постоянно считает, что все только и хотят его обмануть. Вот таким мы его как бы видим. Но на самом деле под этим скрывается золотое сердце, потому что он на самом деле очень добрый человек. И, в общем, к нему по соседству приезжают смешанная семья шведско-иранская, там жена иранка, а муж швед. И сначала у них происходит ссора, но потом между ними завязываются дружеские отношения, и вот он все время начинает помогать этим людям, потом он начинает помогать всем вокруг и, в общем, оказывается просто святым. И четыре года счастливой жизни, которой он живет душа в душу со всеми своими соседями, а потом он умирает во сне конец истории. Да. А, завещав огромное состояние своей иранской соседки.
1: Да, ребята, это unbelievable, поэтому, чтобы постоянно не про спойлеры, постоянно просто не говорить, боже, не верю, не верю авторам, я слушала на скорости 1.7, я на такой скорости не слушала ничего
0: еще в ауди, был честное слово,
1: <laughs> ни одного романа. Ну да,
0: возможно, стоит здесь вот сказать уже, как это. То есть, дело в том, что это очень популярная книга, у которой очень были высокие ну, рейтинги, хорошие отзывы, да, да. и вот это вот бестселлер «Нью-Йорк Таймс», и куча экранизаций и так далее, но на самом деле наше с Наташей мнение, что это полная такая бульварщина, которая тянет на пост в запрещенной сети. Там, знаете, есть такие комьюнити, в которых некие неизвестные люди дергают тексты из разных блогеров и объединяют их, вот, и, и периодически их там публикуют. Ты никогда не подписываешься на эти комьюнити, но они почему-то все время у тебя вылезают. Какие-нибудь там что-нибудь типа «Вселенная мудрости», или там, я не знаю, «Ангелы существуют», или я не знаю, как это называется, этот трэш, и они там собирают вот такие вот посты про больных кошек, которых спасают девушки, после чего обретают личное счастье, или там про больных, которые, как говорил Гоголь, «Как мухи выздоравливают благодаря силе любви», или еще что-нибудь такое. И вот это... Как бы просто очень длинный пост из вот такого комьюнити. Да. Про то, как вот злой старик оказывается на самом деле очень добр. Потому что он спас кота. Да, кота или
1: кошку там не уточняется. У Романа четко воспитательная направленность. И воспитывает он не детей, а взрослых, и показывает, каким образом должно быть сожительство вот в этих маленьких комьюнити. Там затронута куча социальных аспектов. Во-первых, что комьюнити существует по каким-то своим правилам, и эти правила они пытаются сохранить. Дальше, что уход за престарелыми должен быть не в домах для престарелых, а исключительно благодаря комьюнити, и в итоге мы видим такой эпизод. Там что еще у нас есть?
0: Ну там полная палитра даверсити. Даверсити, соседка Иранка, соседи гей-пара, жена Увы работ... И сама инвалид, она работает всю жизнь с детьми, у которых проблемы в развитии.
1: И социальной адаптации, то есть это сложные дети.
0: Увы еще успевает подружиться с детьми вот этой, маленькими девочками своей вот этой вот иранской соседки. А соседка еще к тому же беременна. Кстати, она очень долго беременна именно я вот хотела сказать. Чтобы автора невозможно было обвинить в том, что он не учел, да, интересы каких-то меньшинств, а все эти меньшинства представлены в книге одним героем. То есть каждый герой – это представитель одного из меньшинств.
1: Подожди, у нас -то защита животных там не особо-то есть.
0: Защита животных там тоже есть. Подожди, он подобрал бездомного кота. И бодипозитив еще там есть, потому что один из соседей, он это с излишним весом, но находит свою любовь.
1: Но, если бы хотелось, вот проникнуться чем-то таким социально-воспитательным современным это это роман именно об этом
0: да еще постоянно выжимает слезу очень много мест где прямо автор вот, вот однозначно пишет для того чтобы просто выжить слезу особенно как он описывается как он спасал кота как ну там энное количество сцен которые Специально написано для того, чтобы выжить слезу. И
1: еще роман про перевоплощение героя. То есть он у нас из плохого, по сути. Хотя он автор, как бы, показывает его в детстве в подростковом возрасте, он нам показывает постоянно положительного героя. Но все равно есть ощущение, что речь идет о перевоплощении. Но как-то ты не можешь поверить, что его мужчина под семьдесят может переплатеться
0: Нет, ему 59, простите. Подожди, давай, это, это уже следующая тема. Отбивка, отбивка. Следующая тема это насчет того, верим мы или не верим. Да, верим
1: мы или не верим, автор. Смотрите, у меня вот разворачивается как ситуация в самом начале. Он приходит покупать iPad Автор нам показывает, как он взрослел, что умерла его мать, какие у него были воспоминания. Потом умирает его отец, потом он знакомится со своей женой. И вот насчет жены я как бы и хотела бы поговорить. Это первое, чему я абсолютно не верю. То есть мы <свечаем> встречаем героя, работягу, у которой не закончил школы, И при этом за него выходит замуж женщина с образованием, которое увлекается всем прекрасным. Как это могло случиться? У него ни денег, ни ума.
0: Нет, нет, насчет денег, я, кстати, так и думала, что про это скажешь, но я так понимаю, что с деньгами у них нет проблем. Потому что они построили собственный дом, они там живут, они ездили там в отпуск, и все такое у них с деньгами все нормально. То есть, либо он нормально все-таки зарабатывает, либо, может быть, там они используют часть наследства, которое достался от отца. То есть, как мы выясняем в конце книги, они реально очень богатые люди были, ну, вполне состоянии есть, которое они завещают. То есть, у них нужды в деньгах нет. Насчет денег, как бы, все ок, но вот да, у меня тоже вопрос. а о чем они разговаривают?
1: Ну, понимаешь, вопрос, это были ее деньги, тогда, если это были ее деньги, почему она его выбрала?
0: Подожди секунду, мы с тобой только что рассказывали насчет социальной вот этой всей а истории. Социальная составляющая. В современном okay, обществе не важно, у кого деньги. А,
1: извини, окей, okay, ладно. Все, молчу, молчу, извините, пожалуйста.
0: Важно. Жди со своими патриархальными взглядами, Наташа. Ясно. А мы тут современные люди, собрались... Мы считаем, что женщина может принести деньги в семью, а мужчина будет просто занудным украшением. Деньям. Каким украшением? Он там просто адские зануды, которые только и делают, что склочничает, жалуется, рассорил ее с лучшей подругой, не дает ни с кем общаться, ничего не делает из того, что ей нравится. Там написано, что ей нравится общаться с людьми, ей нравится куда-то ездить, ей нравится там ходить в кафе, чего он никогда не делал, потому что он это все ненавидит. Лишняя трата денег. Как бы не в этом да. даже дело, не потому, что у них нет денег, а потому, что он это не любит. И они, как бы, получается в целом-то, делают в основном то, что он любит. Да, еще при условии, что она становится инвалидом,
1: то есть она от него зависит, у нее реально неё... довольно Да, общаться не с кем вообще. В общем, да, вот ее отношения с женой ставят, конечно, в тупик. Я не, не верю в них ни на минуту.
0: Но опять же, опять же, Воспитательный момент состоит в том, что если твоя любимая женщина становится инвалидом, то ты должен все равно продолжать любить ее всю жизнь и быть с ней, поддерживать, помогать ла-ла-ла, и ни в коем случае не сдавать ее учреждение для инвалидов, куда-то ее отдать, но он даже слушать об этом не хочет, приспосабливает свой дом для нее, чтобы ей был ну их дом, да, чтобы ей было удобно и так далее, и так далее. И даже делает вход в школу, она преподает, учительница работает, и он э, сначала долго-долго борется с властями, чтобы они пандус построили, а они не строят, потом он его строит сам собственными руками. Вопрос, а почему нельзя было сразу? Ну ладно, не важно, дурацкий вопрос. Простите. Не важно,
1: мы просто узнаем, что он вот способен бороться с властями. Насчет инвалидности, это очень большой социальный момент, потому что при наступлении инвалидности или при болезни рака э, женщины это статистика это статистика обычно не бросают мужей и остаются с ними или остаются с ними ну, довольно долго а мужья как правило Мужчины
0: наоборот наоборот конечно, как
1: правило да. бросают своих жен и статистика нам говорит о том что Вероятность того, что ваш муж идет, если вы чем-то заболеете и перестанете быть тем, чем вы были, очень-очень велика.
0: Да, это правда. Вот,
1: а здесь показан герой, который, который ответственный. Что еще такое нереалистичное? Он несколько раз пытается покончить с собой. И, в принципе, там уже доходит до какого-то абсурда, когда у него это не получается и комичности
0: ты знаешь вот, вот это вот как бы вот это то во что я кстати больше всего и не поверила что меня больше всего вот разочаровало если честно, в вот книге что ну она написана в таком вот когда речь идет об о настоящем да ну и, да, и о прошлом тоже там такой как бы поток сознания описывается главного героя и вот в этом потоке сознания который как бы по идее призван показывать человека вот такого какой он есть на самом деле как он думает он все время думает гадости обо всех то есть он всех ненавидит, его все раздражают, он всех считает идиотами, всех мысленно постоянно оскорбляет. Учитывая, что это поток сознания, получается тот факт, что в нем на самом деле золотое сердце, он как бы, если честно, не представляется вероятно, потому что, ну, я готова поверить, то есть я понимаю, что на него на самом деле, если так уж говорить, обрушились достаточно серьезные потрясения в жизни. Сначала они с женой попали в эту ужасную аварию, в которой они потеряли ребенка, она к тому же стала инвалидом. Потом она всю жизнь была инвалидом, потом она еще заболела раком, потом она умерла. Понятное дело, что вот эти удары, они как бы могут человека озлобить и сделать каким-то склочным, сварливым и в целом неприятным. Но там показано так, что он такой и есть, что не то, чтобы вот он на самом деле добрый, а как бы ведет себя так, а там как бы поток сознания его показан, в котором он реально такой, что он всех ненавидит. И как так получается, что вдруг оказывается, что он на самом деле добряк, вот тут я не очень поняла, если честно. Да,
1: это вообще... Не... Он реально поливает всех грязью что они вот ничто не умеют делать, и гаечку-то там прикрутить никуда не могут, и гвоздик-то забить не могут, и ничего-то они не могут, и ничего не знают, и все такие бесполезные люди, и только не хотят работать. И причем он еще главное, что с людьми точно так же общаются, поэтому тоже не очень вероятно выглядит вообще, как эта иранская женщина так по-феминистски с ним обращается.
0: Потому что, в принципе. Но она там, да, она прямо раздает ему указания.
1: Она-то всего скорее воспитана в каком-то патриархальном контексте. Следующий момент неправдоподобный это как долго она беременна. Ребята, она в самом начале книжки с огромным животом, как мы узнаем, и такое ощущение, что вот-вот должна родить. Но книжка идет и идет, идет и идет. А она все не рожает, и не
0: рожает. Не, ну надо сказать, что там и весна все не наступает, даже что начинается зимой рожает она тоже еще как бы зима не закончилась, так что в целом можно в это поверить. Просто там описано очень много событий, там все успевают побывать в больнице за это время, потому что сначала ее муж попадает в больницу, потом там молодой человек с аллергией попадает в больницу, потом ува попадает в больницу и в общем все уже полежали в больнице, поэтому кажется ощущение такое, что ну, уже довольно много времени прошло, но при этом все это довольно в сжатые сроки происходит и как-то тоже вот ну вот со временем как да я согласна, что как-то вот все вот одновременно
1: ну чтобы вместить вместить все побыстрее побыстрее пока она не родит так а ты во что еще не поверила
0: ну вот я, я говорю что я в целом не поверила в главного героя и вот ну и мне не понравилось э, вот то каким образом э, вот эта слезовыжимательная история вообще развивается то есть вот я говорю что мне кажется что она ну похожа на такие э, дешевые сентиментальные посты в интернете а не на книгу из этого вышел бы такой вот пошлый пост в блоге.
1: Воспитательные для детей-подростков.
0: Даже не для детей-подростков, потому что подростки не будут это читать. Скорее, для их мам или бабушек. Ну, короче, вот мне показалось, что это пошло, вот честно.
1: Слушай, ну, а на самом деле, это же, по-моему, уже вторая современная европейская книжка с социальным подтекстом, к которой мы не прониклись.
0: А первая какая была?
1: Все, о чем я не помню. Помнишь, да, все, что я, я не помню,
0: помню? да. Ну, там тоже, да, там была, была повесточка, да, было дело.
1: Мне кажется, что нам с нашей какой-то повесточкой очень сложно воспринимать чужую повесточку. Мы просто уже не можем. Ну, там, кстати, тоже была
0: шведская повесточка, надо сказать. Ну, какая-то скандинавская, да. кажется, да.
1: Возможно, если эти вопросы вас волнуют, и миграция, и вопросы совместного сожительства разных поколений, как это может быть устроено и так далее. Может быть, роман и покажется вам неплохим. Но мы явно, явно оторваны от этих проблем в данный момент, поэтому не кажется сильно релевантным.
0: Мне кажется, понимаешь, что другое дело. Одно дело проблемы, да, они затронуты, они важны, и действительно, я тоже считаю, что важно всем жить в мире согласия. ребят, давайте жить дружно, все дела, это все как бы против выдвинутых им социальных каких-то вопросов. У меня возражений нет. У меня есть возражения против литературных достоинств этой книги. Я еще считаю, что их нет.
1: Наверное, не получилось затронуть какие-то базовые проблемы характера и личности, как в более классических произведениях.
0: Мне кажется, не затронуть проблемы, а описать это литературно так, чтобы это было не пошло, чтобы это не било, вот, знаешь, прям полбу тебя вот этими эмоциями, которые ты обязан испытывать, когда читаешь эту книгу. Потому что великая литература, она все таки не так строится. Как бы тебе нужно думать, тебе нужно проживать эту книгу, тебе нужно как бы строить внутри себя какие-то логические, умственные, интеллектуальные, эмоциональные конструкции, чтобы ее понять. А тут тебя прям фигачат, полбу вот, повесткой вот те неравенство вот те права женщин вот те седина в бороду вот тебе без в ребро как сказал баста бендер ну просто правда и поэтому это классная публицистика наверное и это классная блогерская какая-то история но это не литература
1: Литературка. Литературка, литературочка. Но, в принципе, я прослушала довольно быстро, но, опять же, за счет скорости и погружения. Если вы хотите тоже послушать, я вам советую залпом не растягивать это удовольствие, потому что каждый день по кусочку там или читать, или слушать по полчасика точно нет. Не надо. Надо сесть и просто прочитать. В самолете, знаете, вот летите.
0: Вот, вам... вот, вот, да. Вот, да, да, да. Вот это вот такое. Вот в туалете ещё, наверное, можно. Ну, ты в общем, как долго вы там <свят> Это была самая худшая наша рецензия на какую-то книгу. Нет, ну, ты знаешь, у нас же многие возражали против нашего неприятия Таиса вот мы получили ряд откликов о том, что это любимая книга, которую мы почему-то обругали, не поняли.
1: Я думаю, что это любимая книга тех, кто читал ее в 15 лет. Возможно, если бы нас просили в 15 лет, и мы бы ее не перечитывали уже в более зрелом возрасте, то как бы, да, мы бы, наверное, согласились с такой оценкой, но вот просто
0: перечитайте. Не, просто на самом деле, мне кажется, что литература, она, опять же, тема хороша, что она вызывает разные отклики у разных людей, и это, но абсолютно поэтому мне кажется что оценивать допустим какую-нибудь там любой рецензию критика или еще кого-то там подкастера типа нас на основании того что типа я с ним не согласен ну как бы странно.
1: Ну подождите, знаете, еще иногда говорят, что мы не рассказали того или противоречим учебнику и школьной программе. Ну,
0: мы не, Ой, не авторы его? учебников школьной программы, простите, пожалуйста. Но если вам хочется узнать мнение авторов учебников школьной программы, я предлагаю вам с ними ознакомиться. А не приходить к подкастерам и слушать подкаст. Вот странная та же идея. Я хочу услышать классическое мнение про это произведение, как нас учили в школе. Пойду к подкаст послушаю.
1: Да, так что, смотри, раскрыли вам мнение о некоторых отзывах, которые мы получаем, но, мне кажется, все отзывы хорошие, мы обычно рады отзывам, но больше всего мы, конечно, рады, чем больше
0: звездочек. Да, да, да. звездочек, конечно, в Apple подкастах, да, и, да и в Яндекс Яндекс.Музыке подписки мы тоже любим. Мы в целом, как бы, как любые блогеры, питаемся обожанием аудитории.
1: В общем, смотрите, написано в принципе
0: неплохо. Да, написано вот неплохо. Стилистически.
1: Да. Я, мы слышали на английском. Я подозреваю, что на русском тоже нормально перевели. Книжка нормально слушается, нормально написано. Хорошие, короткие, завершенные главы, стилистические как бы нет никаких претензий, но единственное, вот воспитательная линия слишком жесткая.
0: У меня нет к воспитательной линии претензий. У меня претензий к тому, что это не тянет на книжку. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.